0: うんよっ、うん、こうかな。配信されてるかなはい、えー、どうもこんばんは佐藤ですええー、よいしょ、まあ、2回目ですねよいしょいや、まあ、昨日はちょっと東京に行ってきたんですけど、えーまあ、お仕事の話で,でそれで、えーまあ、今日戻ってきてあ昨日か昨日の夜戻ってきてまあでも東京はやっぱり久々行ったんですけど渋谷はハロウィンの要因なのか相変わらず人が多くてなかなか、えーうん、大変でしたね<笑>さてさてさて今日のテーマですけども、はいえー、今日のテーマは、まあ、人脈作りの最強の戦略とはと、えー、いうテーマでお話ししていきたいと思いますで、まあ、主にですね、えー、無料の枠でお伝えする内容は、えー、人付き合いのいい人間は損をするのか得をするのかそして、えー、シリコンバレー最高の、えー、ネットワーカーの,、えー、その人脈を作るための秘訣とは、でえーまあ、意外にも忘れがちな友達作りの、えー、基本三原則時間にもプレシ、時間もプレッシャーもかからない人脈作りの5ステップと,は、えー、というテーマで,です、ね、お話ししていきたいと思います。はい、だいぶ、えー、ニコ生にも、えーまあ、やっと慣れてきてき、はいえーとじゃあそれではですね最初のテーマでいきたいと思います、えー、人付き合いのいい人間はまあ徳をするのか損をするのかっていうですねテーマなんですけどもはいねまあ、えー、まあやっぱり人付き合いのいい人間っていうのは、えー、やっぱり得をししやすすいいなってイメージがあると思いますし、えー、実際にです、ね、じゃあ人付き合いの悪い人間はどうしても、うん、例えば会社で言えば出世しづらいだとか,、えー、なんか飲みの付き合いが悪いだとか、えー、まあいろんなです、ね、説,が説だったりその人それぞれの、えー、思うその人付き合いのいい人間は、えー、あまあうまくいくんだろうなだとか、えー、悪い人間はダメなんだろうなとかいろんなです、ねまあ、個人個人の考えがあるとは思うんですけども。じゃあ実際にですね、じゃあやっぱりそのいろんな論文だとか、えー、そういった調査の上では実際にその人付き合いのいい人間は得をするのか損をするのかというです、ね、のをご紹介していきたいと思います。えー、まあ今回はですね、まあ、そのスタンフォード大学がそのビジネススクールの卒業生に対して20年間調査したという結果があるんですね、あの調査内容があるんですね、20年、20年の調査ですね。で、で実際に、えーじゃあどういう調査なのかと言いますと、まあ、成功者のほとんどがその典型的な外交人間だったっていう外交的な人間要はまあ人付き合いがいいタイプですよね、えー、付き合いが良かったり、えー、その社交的だったり、えー、そういうです、ね、成功者のほとんどが典型的な外交型の人間であったということが分かってる<笑>え調査結果があるんですね外交的っていうのは、えー、まあ先ほど言いましたけどその社交的だったり人付き合いが良かったりだとか。で実際にその外交的な人の方が、まあ、その内向的なちょっとこう人付き合いが苦手だなという方よりも、えー、いろいろなその調査結果でやっぱり外交的な方の方が、えーまあ、収入をビジ,ネスビジネススクールの卒業生を対象にしている調査なので,でお金にそういった収入面に関して言えば、えー、稼いでる方が外交的な人間の方が稼いでいる方が多いというのがです、ねまあ、こちらの調査結果では分かっていると。でまたうーん例えばじゃあその外交的でもじゃあ飲みコミュニケーションだとかではお酒ですよね、えー、もしくはそのタバコ,コミュニケーションだとか喫煙所でみんなでこうタバコを吸ったりだとか、まあ、そういったのがやっぱりビジネスだったり、えー、なんか何かしらのです、ね、ビジネス以外にも、えー、一つの共通点としてきっかけであいろんな話がうまくいくっていうのが。ははどうなのかと要は旗かと要ら見たら悪い習慣ですよね悪い習慣もそういったのは収入に関係してくるのかっていう、えー、のがあるんですけど実際にその調査結果では外交的な人の、まあ、悪い習慣でも意外とですねそのご自身の金銭的な成功につながっているっていうのが、えー、あるんですね。例えばそのお酒を飲飲む人飲まない人っていうのが、まあ、いらっしゃると思うんですけども「<笑>お疲れ様です。こういったさん、ありがとうございますコメントいただいて。<笑>やっぱ、えー、やっぱこういったコメントいただけるとものすごく、えー、と個人的ではやる気にもなりますし、あもっと、えー、できればそのその人に見ていただいてる方にすぐまあ今日。まあ、もう今日は夜ですから、明日以降でもすぐ使えるように、役立つテクニックをですね、お話できたら、ご紹介できたらなと思って。そういったやる気にもつながりますので、ぜひですね、まあ、こういったコメントいただけると、すごく、嬉しく思います。しゃべりがさすがですね、小出さん、ありがとうございます。あの、まあ、しゃべり、でも、僕ですね、結構どもったりとか。うんと、何言ってるか分かんないとかですね、もしくは初めてのセミナーとか。をした時に、インターネットビジネスに関するセミナーだったんですけど、もう。二十、もう約。9年前ぐらいですね9年前こう福岡で人前で初めてお話ししたのがきっかけだったんですけどまあもうひどいもんでしたよもうちょっとかとばってましたね一応しゃべりやするんですけど足はガクガク震えるしなんかこう変な汗は出るし。なんかまあマリカも小バカにされるしすごいですね、えー、微妙な感じだったんですけど、えーまあ、僕はですねぶっちゃけないしもうセンスも才能もないと自分で思ってますのでもうひたすら練習しましたあの一人っきりで、まあ、こうやって今カメラ回してますけど、えーまあ、カメラとか回さない状態で、まあ、その会社に勤めてる時に夜通しずっとこう台本とか見ながら、えーこうパワーポイントというんですけどそういった資料を見ながらひたすらしゃべり続けるっていう8時間毎日毎日毎日毎日ずっとでまあなんとかあまりこう人前に出るのが正直苦手なタイプだったんですけど、えー、練習して練習して練習してなるべくですねやっ,とやっとそれで、えー、人とこうやってお話ができたり、えー、できるようになりましたので、えーまあ、こういうことを言っていただけるとすごく嬉しく思いますはいどうでもいい話でしたじゃあそのお酒を飲むのまない人なんですけどえまあお酒を飲む人の方の収入の方がやっぱりそのなんだろうこの調査結果ではお酒を飲まない人よりもその成功って言いますか収入がお酒を飲む人の方がお酒を飲まない人よりもその収入が 10% 上回ったっていう成功結果が出ててさらにもっと言えばえとあれ例えば酒場とかクラブとかバーとかまあバーが一番分かりやすいと思いますけど飲み屋さんあるんじゃないですか。そういったえー、と飲み屋さんに、えー、そういった酒場とか飲み屋さんに行く習慣例えば月に1回とかでもいいんですけど月に1回そういった酒場とかにお酒を飲みに行く人の方がさらにですねお酒を飲まない人よりも収入が 7% を上に上回ったっていう調査論文が、えー、あるんですね。まあなるほどとということは、まあ、お酒はやっぱり飲めたりした方が、まあそが収入的にはお酒を飲まない人よりも、えー、上回ってるっていうのが。まあそのお酒でも限度がありますよね例えば、えー、なんかクラブとかで、ね、昔よくセレッタリ言ってましたけどももうあれですよねシャンパン一気飲みだとかもうパリピー的に「おおイエイイエイイエーイエイ」とかなんかそういったことをしてまあ酔い潰れてちょっと限度以上にですよ大幅に飲みまくって潰れて人に迷惑をかけるのはまた多分論外だと思うんですよね。ただ普通にたしなむお酒を趣味としてワインだったり、まあ、ウイスキーとかビールだったり趣味としてたしなむ程度だったら、えー、っていうそのそれのレベルでお酒を飲むっていうぐらいのお話だと思いますのでさすがにそこまではです、ね、細かくは出てないので、まあ、ひょっとしたらあるかもしれませんからちょっと個人的に興味があるので今度調べてみようかなと思いますただまあ一般この調査論文の一般的にはお酒を飲む人の方が飲まない人よりも収入が上回る確率が上がりますよと。えー、いうのがそれ分かってるわけですねやっぱりまあお酒での出会いとかって例えばこの間もバーに行った時に、えー、とまあ隣に座られた、えー、とおじ様がいらっしゃったんですけどそういった方とこうお酒っていう共通点を通して人と。ちょっとと話したりだとかこういう仕事をやってるんですよとかいろんなお話を聞かせていただいたんですけどもひょっとしてまあそういったのがなんか自分の仕事だったり、えー、もしくは何かしら、えー、自分の仕事とか副業とかビジネスを始めるきっかけになるかもしれませんしやっぱそれってわからないので、えー、なのでやっぱり人との一つの交流を、えー、自分をより成長させるために持ってみるっていうのはある意味ありなんじゃないかなと思います。であのー、じゃあまあ人付き合いがいい人悪い人でやっぱりその社交的と言いますか外交的な人の方がが自己アピールがしやすすいですよね、うん。例えばじゃあ、まあ、ちょっと手前味噌になりますけど、まあ、例えば僕の場合だとやっぱこうやって、えーっとまあ、人前とはいえやっぱ YouTube とかネットで自分で話してる動画を上げるっていうのはある意味まあ一つの自己アピールですよねこういうことやってますせみたいなこういうことをお話ししてますよみたいな。えーまあ、そういうふうに自己アピールにはなりますしやっぱりその積極的にこういうことやってますよっていうふうにアピールする外交型の人の方が、えー、自己アピール感が強くなりますので、まあ、周りに、えー、と周囲に認知されやすいと言いますか見られやすいし露出,露出が増えれば増えるほど人に見られる機会が増えれば増えるほどやっぱりそれだけ何と、えー、言いますか。うんなんだろう一つの,そのビ,ジネスとビジネスだったり仕事の上だったり何かしらその結果にはつながりやすいっていうのは確かにえありますしえ実際にそのうん例えばリーダーまあ要はリーダーというか表に立つ人ですよね人をまとめたりそういったリーダーとしてこの人はあーリーダーだなこの人がまとめてくれてるんだなっていうふうに見られやすくするためにはやっぱりその外交的な方がえ見られやすいと。だから、えっと、例えばその自分でもしリーダーとして人をっ引っ張っていきたいだとか組織をまとめていきたいだとかそういうふうに見られたいと思うのであれば実は有能さより例えばスキルがあるとか知識があるとか、えー、そういった有能さよりも実は最初の印象としては外交的かどうかっていうのが見られ重要であるというのが、えーまあ、分かってるわけですよね。興味深いいですよね。まあ、つまり、まあ、人はは見た目は9割っていうのが、コントがあったりすすると思いますけどやっぱりその見た目で、えー、判断されてる部分っていうのは大きいのかなっていうのが、えー、いろんな面でも分かったりしますよね、まあ、恋愛でででもももも仕事でも何でもそうだと思いますけども例えばやっぱりお医者さんだって白衣を着て,着てたりだとかうん実はめちゃくちゃお金を持ってるけどボロボロのホームレスみたいな格好をしてる人。の話はあまり聞く興味がかかないだとかやはりその見た目で第一印象の人から受ける印象っていうのはまあ、大事なこういった調査論文でも大事なんだろうなというのがまあ伺えます。なのでまあ、例えば恋愛でこれを活用するとしたら、うんまあ、最低限ですけども、えー、清潔にするだとか、ね、たまにこう小指の爪だけ伸ばすされてる方いらっしゃいますけどもまあ、何のため伸ばすのか個人的にはわかんないんですけどまあちゃんとそういうことをしないで爪をちゃんと切って清潔にするだとか。いうのも大事になってきますし、えー、もしくは会社にお勤めの方だったらちゃんとスーツを、えー、まとめてしっかりと身だしなみを務めないと、まあ、会社の信用だとかその人の信用も、えー下がっうんまあ、どうしても第一印象としては下がってしまうっていうふうになってしまいますので、まあ、今自分ご自身が置かれている環境がどういう環境なのかでそういった見た目とか、えー、気にされる、まあ、見た目は顔とかじゃないですよ服装だとか、えーちゃんと靴がすり減ってないからとか、えー、そういったことをやっぱり少し意識された方がいいケースもあったりしますので、えー、そういったのをちょっと振り返ってみるといいんじゃないかなと思いますねえ小出さん、えー、そうです僕もですね、えー、と社交的あるように見られがちなんですけどやっぱこういうことをやってるとでもどっちかというと僕もない方なのでやっぱり損をしてしまう部分っていうのはあるのですごくあのコメントのお気持ちが、えー、分かるつもりではあります、まあ、深いい部分はやっっぱ小出さんじゃないのでちょっと分からんうん、100% は理解できないですけど言ってることはよく、はい、分かるつもりです。<笑>はいえー、でですね、えー、じゃあまあやっぱりこういった話を聞くとじゃあ外交的な人だけがそのあの得ばっかりするのかっていうふうにやっぱなりますけども実際は実はそうではなくて、えー、あごめんなさいその前にあのリ,リチャード・ワイズマンさんという方がいらっしゃってその人の研究によるとですねあのやっぱり内向的な人よりも外向的な人の方がより幸福感を自分にその幸福度だったり幸福感とか充足感とかを高めてくれるっていう調査結果があってある意味とどめみたいなもんですよねあの内向的な人間にお前には幸せは訪れないぜみたいな,なんかそういうふうにとどめさされてるみたいな調査結果なんですけど僕もこれ見た時にじゃあ俺ダメじゃんみたいなちょっと思いながら<笑>ひどい調査結果ですよねただまあ一応外向的な人間は内向的な人よりもうん、その幸せだったり、幸福感を自分の中でですよ。他者ではなくて、他人から見た印象ではなくて、自分の中で高く持っているっていうです、ね、調査結果があるんですね。さらにさらに、えー、でも、実は別に、ね、内向的な人でもこれをカバーする方法があるんですよ。内向的な人、ちょっと内気な人でもカバーする方法があって、実はその内向的な人でもその外交的な雰囲気といいますか？まあ、ある意味僕みたいなもんですね。本当に僕は結構内向性が強くてから結構引っこもりで仕事ばっかりだとか映画とか漫画とかばっかり読んだりするんですけどそういうのもやっぱこういうことをやってると外交的に見えるじゃないですかまあこのネットで自分で喋ってたとか知ってるとでそういうふうに外交的な部分を装っただけれも内向的な人でもですよ外内向的な人でもそういった外交的な感じを装っただけれも幸福感が増すっていう自分の中でですね幸福感が増すっていうデータがあったりするので。ちょっと自分は内向的だけども、うん、自分の中でなんかやった感というか充足感だとか、うん、ちょっと幸福感を高めたいなっていう人は、えー、ちょっとこう外向的な人の、えー、仕草とか、えー、活動だとかそういったのをです、ね、やってみると、えー、幸福感が、えー、上がりますので,でそれでもちょっとストレスが溜まるだとか。いう場合は、うんまあ、ちょっとそういったのは向いてない可能性があるので一体そういうふうにやってみてから自分にはそういった外交的なことをよそえる人間なのかなっていうのを判断すると今後の活動がやりやすくなるかなと思います
1: 。まあ何でも試
0: してみた方がいいってことですよね、まあ、リスクがない程度リスクが少ない程度で。で、えーまあ、さっきの話に戻りますけど内向的な人気はダメなのかともう意味ないのかと。えー、いう話になるんですけどもちろんそうではないですむしろ内向的な人の方が得をする、えー、場合もありますあのー、内向的な人の強みっていうのがあってもちろん物事は陰と陽で裏と表と裏それぞれデメリットメリットがあるのと同じように内向的な人には内向的なメリットがちゃんと、えー、あるので安心していただければと思いますで、内向的な人の強みっていうのは、えー外交的な人は結構やっぱ幅広くいろんなことを学べたりいろんな浅く広くのこういう関係だとか思ってるわけじゃないですかでも内交的な人はじゃあどうすれば外交的な人に対抗できるかというと自分の強みだったり専門分野、まあ、専門分野までいかなくても興味のあることをとことんまでこう突き詰めるとその一つの分野でエキスパートになるってことは大事っていうかそ,あのそういった専門的な分野でエキスパートになれる可能性が内交的な人は高いということですよね。例えば、うん、やっぱ外交的な人っていうのは外に繰り出したり遊んだりするのが、まあ、好きな人とかやっぱ多いとは思うんですよねけど内交的な人は、うん、なんかそういうのはちょっと気が向かないなって思う時にやっぱり家で漫画読んだりだとか、えー、もしくは自分の好きな科目とか興味のある分野の勉強したりだとかそういったことをされるわけじゃないですかじゃあそれを突き詰めていってどんどんエキスパートになって。えー、まあもしくは今だったらですよこういったインターネットとかを使って個人で,ですねビジネスをやるってこともまあそれが副業であってもえやりやすくなるやりやすい時代でもありますので例えばもし漫画が大好きだったらその漫画から学んだことを人に伝えるだとか顔出しをしない,とかで,しないでとかですよえーもしくは映画が好きだったらこう映画の評論ブログを変えてみるだとか。えー、そういったことにも使えるようになりますし、えー、それ要は自分の趣味をちょっとこう外に出してみるだとか、えー、そういったことにも、えー、使えて、えー、周りに収入を稼ぐことにもつながるかもしれませんので、えー、そういったその内向外交的な人ができないことを自分,自分は内向的だからちょっとその一つの専門分野で、えー、突き詰めてみるのが、えー、面白いんじゃないかなと思います。うんで,でもあのこれ面白いデータがあってあのトップアスリートいらっしゃるじゃないですか、まあ、いろんなスポーツでサッカーだとか水泳だとかでもそのトップアスリートの人たちの、まあね、この調査結果だけの話になってしまうんですけど、えー、そのトップアスリートもともとサッカーでオリンピックの金メ,ダ金メダリストであったデビッドさんって方いらっしゃるんですけどその人によればトッ,トップアスリートの。ほぼ10人中9人が10人中9人ですよ10人中のうち9人が内向的な人だったっていうのがそれが分かってるわけなんですよねその自分のことを内向的俺は内向的な人間なんだってことを認識してるってことですね周りから外向的に見られてても自分は内向的だっていうふうに認識してるっていうのが分かってるわけなんですね興味深いですよねでその顕著な特徴としてはトップアスリートの大部分実にですね 89% の方が自分のことを内向的な自分は内向的な人間なんだっていうふうに認識しているというのが分かっているわけなんです。へーと思いますよね、まあ、トップアスリートだからやっぱり自分の分野を極めるっていう部分で、うん、今までの話から考えるとあやっぱりその専門分野を極めるために一つのことをひたすらやり続けたんだろうなっていうだからある意味そういった内向的な人は一つの分野をあのひたすら追求できる。えー、強みっていうのはやっぱあるんだなっていうのが分かりますので、えーまあ、無理して外交的にならなくても、まあ、それともですねどうしてもその仕事によっては、えー、いろんなその社会性だっていうかコミュニケーションが求められる場面も多いと思いますので、えー、そこはなんとかです、ね、ご自身でバランスを取りながら、えー自,分のえー、自分の時間といいますかその内向的な部分に内向的な自分がこう生,かす生かすことができる場所っていうか環境を作ることを意識されてみると、えー、ちょっとずつ変わってくるんじゃないかなと思いますね。はいであのー、面白いことにそのリーダーシップにも内向的な人が向いてるタイプと、えー、外向的な人が向いてる2つのタイプっていうのがあるんですよね。じゃあそれは何なのかと言いますと、えー、例えばそのリーダーでもリーダーの人では当然会社で言えば自分が社長である社長だとか上司であると、じゃあ部下が大抵いますよね。こう自分が教える人っていうのが、えー、その、えー、じゅまあ今回ここでは従業員と言いますけど、その従業員が受け身の場合はその社交的でエネルギッシュな、えー、外交型の人間が、えー、本領を発揮するわけですよね。わ、えー、かりやすく言えば、もうあのー、今から飯をごるぞ。ついて俺についてこいみたいな、えー、その部下とかをこう食事誘ったりする。飲み行こうよみたいな。でそういったことにこうついていくそういったのが向いている、まあ、外交的な人はその従業員とか部下とか後輩が受け身の人だ受け身なタイプであればその,そのリーダーで外交的なリーダーがそういった組織をまとめるのは向いているとで逆にあのなんだろうな目的意識のある人々を例えば自分はこうなりたいとこういう目標があるとそういった目的意識がある人々をまとめる場合はえー、内向型のリーダーの方が望ましいっていうですね、えー、研究があります。じゃあどんな研究かと言いますと、えー、ギブアンドテイクという本でも有名なアダムグラントさんのその研究結果で分かってるらしいんですね。まあでもそうだな、うん。確かに、ね、外交的な人は要はよく人間社会であるなんだろうあいつばっかりしゃしゃってしゃしゃってて通じるかなこれ方言な,方言なのかな、えー、あいつばっかり出しゃばってみたいな要は外交型に外交型ぶつけちゃうと自分もアピールしたい人間が基本的に集まるわけなんでなんだろうこ,うこんなのでお前に仕切られなければいけないんだっていうふうに多分反発しちゃうんでしょうねでもその点やっぱり自分が受け身な人の場合は、えー引っ張っ張てていい欲しいという多分願望の方が強いからそういった外交的なリーダーについていくのが多分、性に認はってるんでしょうねでも逆にさっき言ったその目的意識のある人々だったら自分はこうなりたいと思っててこういう道に進みたいと思ってるのにその外交的な人が勝手にいやお前はこっちの道だよみたいに引っ張られたら、まあ、正直うざい可能性が高いわけですよねけど同じ目的意識を持った内向的な人たちがつるむと、えー、多分、うまくまとまりやすいと、まあ、そういった人の感情面から考えても、まあ、この研究結果はあまあ、うんそうだな筋が通っていると言いますかにななっているなといるとうのは個人的には思いますで、えー、まあなので、まあ、自分がですねあの一人でいるのが耐えられないパターンってあるじゃないですかそういった自分が一人,で一人でいるのが耐えられないならその、うん、従順な人々まあ要は受け身の方ですね受け身な人々を指導する立場につくのは非常にまあ望ましいことで。えー、あると思いますし、まあ、大体自分が一人でいるのは耐えられないっていうのは外交的な人だと思いますので,で逆にそのうん,なんて言いますか内交的な人は自分の,その情熱とか、えー、興味があることをとことん,とことんこう突き詰めるために、えー、そこに分野に一番めちゃくちゃ時間を吸い込むっていうのが、えー、いいんじゃないかなと思います。ただあのーなんだろうなじゃあまあでも自分は内向的だけど、うん、やっぱりまあ社交性今,今,日の今の話では外交的な人がやっぱり得をする部分が多いっていうのがまあやっぱり分かるわけですよねでもあの実はその内向的な人でもこういった外交的な人のスキルを身につけることは実はできるんだよっていうのがまあここからのお話で面白いところですね。そうそうこれは実は誰でもであの身につけることができるスキルなんだっていうのがですね、えー、分かってるらしいんですよね。で、そこでその今日のテーマでもあるテーマの一つでもあるシリコンバレー最高のネットワーカーの人脈の秘訣っていうのが出てくるんですけども、えー、こちらをですねご紹介していきたいと思いますやっぱ話が長くなって<笑>しまいますねなるべくこ事細かに伝えようと思うとあれなのかなあよかった自動延長になってる自動延長中<笑>ニコ生の方がですね30分で終わっちゃうとかそういったことがあるのではいでえー、っとそのアダム・リフキンさんっていう方からでアダム・リフキンさんっていう方がいらっしゃるんですね。でその人がその、まあ、2011年にそのシリコンバレーで最高のネットワーカーにこう指名されたっていう方がいらっしゃるんですけどもでその人にそのネットワーク作り、まあ、それ人脈を作るために一番大事な秘訣を聞いたら、えー、そのポイントはたった一つだけあったんですねたった一つだけ。それはあの友達になるというかただ単にその本人からしたらいろいろビジネスイクだとかなんかもう余計なことを考えずにただ単純にその人と友達になるってことだけを意識して動かれたそうなんですねただ単に友達になると、うん、なんかそこにまあ前回の放送でも話しましたけどもあまあ前回の放送では会員限定の放送なんですけどもいろいろ1個だけ伝えれば策を浪さないってことですね自分は作詞にならないと。えーただもうそういった策を腹黒さを見せずにただ何君の友達になりたいんだってことを意識しただけでこの人はですねあのシリコンバレーで最高のネッ,トワークをネットワークを築き上げたっていうのが、えー、ご自身ががこのの人が話した秘訣のポイまあでもあのまあ人の本質から考えるとああなるほどねっていうのが分かるわけなんですけどもうーんなんて言いたいのかなただしそのただ友達になると言っても意外と僕たちってうん子供の時は割と例えば中小学生とか中学校の時とかに意外と友達になるのってまあ簡単な簡単だって感じる方もいれば、えー、まあなんだろう恥ずかしかったりだとかして友達になんかなるのは難しいみたいな考える方いろんな方いらっしゃると思うんですけどどっちかというとでも大人よりも子供時代の方が友達だったり知り合いっていうのを作りやすかったと思うんですよねちょっと思い返していただきたいんですけど。例えばそれはゲームだったり漫画だったり、まあ、もっと言えばメンコだったりだとかベーゴマだとかいろんなその共通の遊びだったりとか家が近所だとかして完全にもう友達になってから野球しようよ一緒にとか、えー、そういったふうに友達になるってことだけを考えると意外と、えー、作りやすかったっていうのがあると思うんですけどただしなんか大人になれば、ね、これ僕たちって意外とその友達になるっていうことを難しく考えたり自分でその。えー意外とシンプルなことなんだけども自分で難しく考えてしまってなんか友達になるのでもいろいろこう、うん、考えてしまうとかそういったことを自然に大人にならな,ないほど友達を作るって難しいっていうふうに考えてしまうことって意外とあったりすると思うんですよねまあ僕もそうだったんですけども、えー、ただ意外とその忘れがちな大人にならないほど忘れがちな友達作りの原則っていうのが、えーまあ、この本を読んだ時に僕学んだのでこちらをですねちょっとご紹介していきたいなと思います。ということであの、まあ、大,人大人な人ほど大人な人ほど思い出すべき友達の三原則というのをです、ね、お話ししていきたいと思いますでまず1つ目は自己開示と共通項目を見つけると例えば僕はある恋愛コンサルタントの方から教わったことがあるんですけどちゃんと自己開示をしましょうとその例えばよく恋愛本とかあるじゃないですかあの女性に質問をしなさいだとか会話の中で女性に質問をしなさいだとかありますけどただ質問をすするだけででも正直うざいですよねなんか質問全る尋問みたいになってから例えばもし自分が同性からやたら質問ばっかりされるとなんで俺ばっかり自分の情報を与えないといけないんだっていうふうに、えー、っと思っちゃうことってあると思うんですよねまあ、そこまで細かく自分のことを、えー、思い返していただきたいんですけど意外とそういうふうに思ったことってありませんなんか自分ばっかりなんか情報っていうか自分の情報ばっかり言ってからなんか尋問みたいで嫌だみたいなって思っちゃうのでなのでちゃんと質問したら自己開示。自己開示をするし自己開示をして私は,私はこういうことをやってるんだけどもあなたはどういったことをやってますかだとか例えばうん僕は結構 YouTube で「えー、っと4月は君の嘘っていうアニメを見たりとか結構そういったアニメとか大好きだったりするんですけどあなたはニメ好きですかだとかじゃあそこで、えーまあ、向こうがアニメ好きって分かったら共通項目が見つかると、まあ、その相手の回答の中で共通項目を見つけるっていうのが、えー、ある意味一つ大事かと。えーまあ、その小学校とか中学校の時でもその友達を作る時にやっぱり同じような趣味を持ってたらすごい親近感とか湧くじゃないですかで、えー、自分どこどこの小学校だよだとかどこのこの中学だよみたいな、えー、そういった風に自己開示って自然にやってるんだけども大人になればなるほどそういったことを忘れてしまうことって意外とあったりすると思うので考えすぎてなのでしっかりと自己開示と共通項目を見つけると、えー、いうことをすれば何、えー、だろう早く仲良くなるみたいなあの例えばうんそうだなあ思い出したえっ、ー、とサラリーマンが実は一番仲良くなるあのやつってあるんですけど共通項目ですよサラリーマンが同じのサラリーマン同士が一番仲良くなるきっかけっていうのはなんとですね上上司司のの悪悪口口なんですよね<笑>上司の悪口あ,のあの上司ムカつきよねそうだよ俺もそう思ってたんだよみたいななんか生意気だよねってなんであんな上から目線なんだみたいなそういうふうに同じ共通の話題であの上司の悪口が一番仲良くなる。三人馬の方が(笑)一番同僚が一番長くなるのが上司の悪口なんですよね。だけどある意味自己開示と共通項目が揃ってるわけなんですよね。悪口をやれる上司からしたらたまったもんじゃないかもしれませんけど。なのでこういうふうに共通項目と自己開示が一つ揃ってる場合だとかなり友達を作り友達と言いますか仲良くなりやすいじゃないかなと思います。ただし人の悪口というのはあまりですねやっぱり悪口を言う悪口を聞いてる周りの人からしたらあまりいい印象は持たれないので基本的に人の悪口は特に陰口だとかそういったことは言わない方がいいと思います陰口ってやっぱ気分良くないですからねただまあ面白いですよねやっぱサラリーマンが一番仲良くなる理由は上司の悪口だとへえと思いましたまあ確かにねとはいじゃあ続いて友達作りの三大基本原則の二つ目こんばんは長老さんこんばんばはなんかチョロさん久々みたいな気がしますねありがとうございます見ていただいて今あの友達作りの基本3原則っていうのを話してるんですけどまあ興味があったらですねあの,ぜひあの早送りでもいいので最初から見ていただければと思います放送が終わったあとにですねで、はい、友達作りの第1原則では自己開示と共通項目を話しましたとで次第2原則ですね、えー、人の話をよく聞いて励ましたりリアクションをするとまあ、励ますというのがちょっと余計なことかな余計ではないですけどちょっと分かりづらいと思いますけどちゃんと人の話を聞きましたと例えば、えーえー、じゃあさっきの話から言ったら自分アニメ見てアニメ,をアニメで有名な最近「4月は君の嘘っていうのをアニメをよく見るんだよねみたいなじゃあそれ人の話を聞きましたでその時にちゃんとリアクションをしてあげるってことですよねあそういうアニメ見るんだねみたいなえちなみにどんなところが面白いのとか。そういうふうにこうちゃんとリアクションをして、ああ、そうなんだねってことをこうちゃんと私は君あなたの話に興味を持ってますよというリアクションをつけてあげるってことですね。で、ここで、えー、少しテクニックをお話しするんですけど、あのーまあ、無料でここまで話していいのかな、マリア、今日は。<笑>あのフォローアップクエスチョンっていうのがあって、何,何かで言いますと、その自分の判断で、あのーまあ、フォローアップクエスチョンというのは、えー、ちゃんとここういういと好きなんですよねって言われましたあ、そうなんだね」みたいな自分もこういうことにうこういうジャンルに興味があるんだけど今までのアニメで一番おすすめのアニメもしくは漫画とか何でしたっていうふうに相手のことをちゃんとこう「私はあなたに興味があって関心して知ろうとしてますよ」って「あなたのこと知ろうとしてますよ」っていうのを付け加えたリアクションしてあげた上でもう一回質問をするみたいなそうやると例えば、うん、さっき話した人にこう尋問攻めばっかりとかして。問なんかこの人質問ばっかりしてから本当に,話に興味があるの私の話に興味を持って聞いてくれてるのかなってだ単に情報だけを抜き出そうとしてるんじゃないのかなとうう思われずにあこの人はちゃんと僕のことを知ろうとしてるんだねとだからこうあの自分のこともちゃんと話してくれた上で俺にこうやって質問してくれてるんだねっていうふうに、えー、と思っていただけるので、えーまあ、決してです、ね、あの知識とかスキルはです、ね、悪用しようと思えば悪用できますけどあんまりそういうことは。えー長期的な自分の人生を見たらあまりいいことではないのでちゃんとこう相手になのでとにかく人の話とかキーワードを聞いて聞いた時にじゃあ仮にもしアニメに興味がなかったとしてでもですよあそういうアニメとかジャンルに興味があるんだねと。うん、じゃあアニメが好きってことはやっぱり漫画とかもし自分が漫画好きだったら漫画とかも好きだったりするんですかみたいな自分アニメは正直あまり見ないんだけど漫画の方だったら見るんですよねとでひょっとして漫画とかもやっぱお好きだったりするんですかっていうふうに、えー、ジャンル関連したジャンルに変えてまた質問をしてあげたりだとかそういったふうにすると、えー、話も続きやすいし相手とこの親近感っていうのが湧きやすくなると思いますはいで、あのー、じゃあ3つ目ですね3つ目なんですけどテイカーテイカーではなくギバーになるっていうのが、まあ、三原則目ですねでまあもう1回話しますとテイカーっていうのは、えーまあ、アダム・グランさんのギバーのテイクっていう本があるんですけどテイカーは奪う人でギバーは与える人ですねでちゃんと与える人になりましょうと、あのー、人から何でもこう情報をくれくれだとか無料だったら何でも話を聞きますよだとかそういうふう、まあ、ビジネスにおいてですね例えばうん相手の時間とかそういったのを使ってくれてもかかわらずなんか自分は何も与えもしないとかそういうことではなくてちゃんと自分から強調するだとか与えるっていうそういったギバーに最初になりましょうとそれがまあそのテイカーとギバーの考え方って難しいですよねまあえー、っと前回の放送でもですねあのまあ後で概要欄に載しておきますけどもそのギバーでも。あのちょっと復習しますとギバーが一番成功するんですけど一番損するのもギバーの人なんですよね与える人で短期的にうまくいくのはやっぱテイカーの人っていうあの研究データがあるんですけどじゃあそこで一番その損,を損をするギバーにならないためにはどうすればいいのかっていうのをですねあのお話してるコンテンツがありますので是非、えー、ですねあの後で概要欄のとこ貼っておきますので興味がある方はそちらをですねご覧になっていただければと思います。まああこれはですね、あのー、抽象的なことを言うとまあ疾病返し戦略を使うっていうことがです、ね、奪われないギバーになるあの方法なんですけど、えー、それを使うと、えー、いいと思います。はいでですねああのー、まあ、じゃああのー、まあ、友達になるための、まあ、外交的な人が損得をすることも分かったしんなんだろう,うん内向地は内向的な人でも、えー、まあ技術を身につけさえすれば外交的になる技術、そういった外交的になる技術、外交的な人間として人とうまくこう友達になったりとかすることができることがわかるあるあごめんなさい<笑>ああなんだなんだだめですねちょっとなんか喉が乾くとろ列が回らなくなるっていう話があるんでちょっと水飲みます。そう内向的な人でも外向的になるための技術があるとでそし誰それは誰でも身につけられることが、えー、できますとそして友達好きになるためには三原則がありますと、えー、いうのをお話ししましたけどもここからですね5ステップっていうのがあってあの時間も自分にこうプレッシャーがかかることもなく、えー、人脈を作るための5ステップっていうのがあるんですね、えー、それをですねちょっと途中まで紹介して有料の方に切り替えていきたいと思いますこれがですね、まあ、時間もプレッシャーもかからないっていうですね非常に興味深い内容なんですけどもまた多いね多いね俺よくまとめたな自分で言うなっていはいであの5ステップがあるのでなるべく無料の段階でも明日からです、ね、あなたがすぐに使えるや、ね、内容を、ね、お話ししていきたいと思いますでまず一つ目が5ステップ目のまず一つ目が元々の友人からスタートするということですね元々の友人からスタートする簡単に言えば、まあ、やっぱりすでにですね信頼関係だったり友達づけがある人に対してなんかその友達を紹介してくれないからとかそういったふうに紹介をですね、はいえー例えば、じゃあ分かりやすければ恋愛レーダー合コンですよね、なんか女,女の子の友達がいたりとかして、もしくはかっこいいイケメンの人が友達やってるとしたら友達がいるとしたら、今度、そうやって、俺、彼女が欲しいんだと、彼女が欲しいから、ちょっと今度、友達で合コンとかパーティーとかなんかそういうことを企画してくれないみたいな、そういった風にもともとの友達から、えー、自分が欲しい人脈を作るためにちょっとお願いをするだとか。君の紹介してくれた分は俺が君の分まで出すからだとかなんかそういうふうにです、ね、やって一つこうパーティーを開いたりだとか合コンを開いてもらうだとかそういったふうにやることがまあ一つの方法ではあると単純に紹介をしてもらうということですねそして、まあ、2つ目ですね、えー、あごめんなさい、えー、と2つ目はスーパーコネクターって書いてあるんですけど、まあ、要は簡単に言えばハブ,ハブから見つけるということですねハブっていうのは、えー先ほどリーダーの話をしましたけど基本的にリーダーがいるってことは必ず下にこうそのリーダーを慕ってる人たちがえまあ仕事で言えば部下とか後輩とかがいらっしゃるわけでその人たちを束ねてるリーダーを抑えるとそしてリーダーを抑えたらその人にこう紹介をしてもらうと例えばうん,なんかこうシニア向けの、えー、ビジネスをさまあそのシニア向けのビジネスをされてるんだったらうん見込み客っていうのを見つけるのは大変だったりするので、まあ、チラシ撒いたりとかするのも大変だと思うので、えー、例えばゲートボールでゲートボールだったりそういった公民館だとか、えー、老人会とか、えー、とあとなんだっけ、えー、っとあの老人たちが、えー、と住んでるあ老人ホームか老人ホームのその会の長を見つけてその人に、えー、その人から押さえて、えー「自分こういう仕事やってますよ」っていうふうにやると。その同人の人たちがそのトップの人が勝手に口コミでこう広げてくれたりだとかそういったハブを見つけてそこを抑えてから紹介してもらうっていうのも一つの方法ですね例えばじゃあビジネスで言ったらそのビジネスの先生を抑えてその先生にこう紹介してもらうとか先生ってことは生徒さんがたくさんい,たくさんいらっしゃるのでその生徒さんを紹介してもらうために最初に先生を抑える先生と友達になるってことをやるだとかまああのなんかこういうふうにテクニックでまとめるとなんか、えー、いやらしい感じっていうふうに思われるかもしれませんけど、えー、そうじゃなくて単純にあのやっぱり仲良くなりたいっていうふうにですね、えー、意識がやっぱりそういった腹黒さを持って近づくとやっぱり相手も見そういうのは見極めちゃうので、えー、あまりそういうことは個人的にも感心し,たしないですしそういったことをですねあの、まあ、動画にご覧になっている方にもし,たしてほしくありませんので、えー、あくまでその、えー、ちゃんと自分が友達になりたいっていう人が。でなおかつそれが先生であるという人に向けて今の方法をです、ね、使ってみていただければと思います。まあ、別にそういったことをやりたくなければ、もともと友達からスタートするという方法もありでしょうし。はい。でですね、えー、っとじゃここまで、えー、っと無料でお話ししていきたいと思います。えー、3つ目はその時間と予算を用意する。時間と予算を用意するですね。で、えー、っとああ、すごく見づらい。よいしょと。じゃあ時間と予算を用意するのは何かと言いますとあの、まあ、結局あの友達と疎遠になったりするというのは友達と会わない期間が長すぎると要は全然連絡を取らないということですよね要は向こうも忘れちゃうんですよね、まあ、人間ってあれですけどなのであのその人とあの要はその友達と疎遠に,になってしまう離れてしまう一番の原因はその人に会うための時間を作らないことだということがです、ねえー、分かってるわけなんですよね。なので、えー、なんだろうお金の使い方でもそうじゃないですか例えば自分がです、ね、ただなんか焼き酒的にですね、まあ、僕もたまにやっちゃうんですけど焼き酒的にただこう消費活動に飲みたいっていう衝動で飲みまくれば、えー、まあ生き金か死に金で言ったら死に金なんですけど、えー、例えば人に喜んでもらうためにお金を使うっていうことは、えー、その人にこう喜んでもらうあれなんで一つのまあギバーっていう行為なので与える行為なので。えー、その人の誕生日プレゼントを用意するだとかなんあなたのこと忘れていませんよとちゃんとあなたと友達付き合いしていきたいんですよという気持ちを込めて例えばプレゼントをあげたりすると思いますのでそういったふうにお金を使うだとか会いに行く時間とその人のために自分が友達であると大切な友達であるという人のためにお金を使うとそういったことをです、ね、積極的にやっていくことが、えーまあ、その人付き合いを続けていくための、えー、一つの大事な要素かなと思います。であのなんだろうまあ、お金で,です、ね、幸せを変えるか否かっていう議論があったりするんですけども、まあ、お金であればやっぱりいろんなです、ね、健康の問題だったり病気の問題だったり、うん、子どもの教育お子さんの教育だったり、えー、っと自分がやりたいことを達成した夢目標のを叶えるための選択肢が増えたりだとかいろんな面で、えーまあ、世の中自分の悩みの 80% ぐらいはかあの解決できると思うんですけども。えー、そのお金だったり時間をですねどう使うかっていう部分がやっぱり大事かなと思います。例えば本当に会いたい友,会いたい友達がいたらやっぱりどんな時間かけて,かけてでもやっぱ行くと思いますしお金も使うと思うんですよね。えー、なので、えー、と何だろう単なるその自分が用事がある時だけその人に会いに行くとかそういうことをするとやっぱりなんか寂しくなっちゃったりするかもしれませんので、えー、例えば単純にちょっと今度食事に行かない12月ぐらいだとか。えーもしくは来年ぐらいあの一緒に食事に行かないからとか自分にそこに行くからっていうふうに本当に付き合いた相手に自分の時間とお金を、えー、ちゃんと用意して使ってあげるってことをやるとやっぱりそういった気持ちで相手にも通じますし逆にそういった気持ちを組んでくれなければ理解してくれなければ、えー、ギブアンドテイクの話じゃないですけども相手はテイカーっていう可能性があるので、まあ、そこでですねその人と、えー、その自分がやったことに対してどういうふうにです、ね、感じてくれるかで、まあ、その人と,とあの付き合い方も考えるやっぱり中にはいらっしゃいますからね、えー、仲良くなりたいなと思って自分の時間とお金を使ったのに、えー、なんだろう、えー、すごい奪われてしまったりだとか裏切られてしまったりだとかそういったこ経験がある人だとやっぱり二の足踏んでしまったり、えー、本当にこなんかもう大丈夫かなって人に裏切られるの怖いなっていうふうに考えてしまうあのお気持ちもあるかもしれませんので、えー、やっぱりうんそうだな。でもやっぱり最初に自分から与えなければその後の付き合い方も分かりませんからまずはこう自分から時間とお金を作って与えるとでその後にどうするかは、えー、ご自身の判断だったり前回お話しした疾病改革戦略を参考にしていただければ新しい友達付き合いだとかを作りながらなおかつ自分がなるべく、えーまあ、痛い目を見ないように、えー、なれると思いますのでぜひです、ね、あの参考にしていただければと思います。はい、で、えーとまあ、残りですねあの、3ステップがあるんですけども、えー、ここからはです、ね、あの下のニコ生の方でですね下の概要欄、YouTube をご覧の方は下の概要欄のところにリンクがありますので、えー、そこをクリックしてですね、あの会員登録していただければあの会員限定で今から、えー、見れますので。ぜひです、ね、この続きを聞きたい方は飛車、えー、のニコナムの方に、えー、飛んでいっていただければと思います、えー、ニコナムのです、ね、有料会の方はです、ねえーまあ、無料の放送はここまでになりますけども会員、えーまあ、登録していただければこのア、えートも見れますのでいきなり画面がばって暗く,くなりますけどもあの放送の不調とかではないので会員、えー、登録していただければそのまま続き見れますので安心していただければと思いますはい、じゃあですね、えー、また長くなってしまったんですけども、本当にですね、あのー、月曜の夜からです、ね、お付き合いいただきありがとうございます。えー、またですね、あのー、今後も放送していきますので、えー、楽しみにしていただければと思います。えー、また、ですね、なんかこういった話だとか、こういった、えー、ことを知りたいんですけど、どうですかというのがもしありましたら、ですね、ぜひです、ね、コメント欄なり、えー、まあメールなりしていただければ嬉しく思います。えー、それでは、えー、無料ではここまでになりますので、えー、またお会いできたらと思います、えーまあ、無料でもですねだいぶ使えるお話をさせていただいたと思いますので、えー、ぜひですねあのー、明日以降に、えー、使,い使ってみていただければと思います、えー、ご覧いただきありがとうございましたそしたら、えー、YouTube の方またお会いしましょうありがとうございますでここよいしょ